0: il lago di lacrime curioso e più curiosissimo esclamò alice così sorpresa da dimenticare per un momento ad esprimersi correttamente ora sto allungandomi come il più gran cannocchiale che si sia mai visto addio piedini quando infatti aveva guardato i suoi piedi essi erano quasi scomparsi tanto erano lontani poveri piedini, che vi metterà le scarpe e le calze, miei cari? Io non sarei certamente in grado di farlo, sarò troppo lontana per occuparmi di voi, dovrete arrangiarvi da soli, come potete. Ma devo essere gentile con loro, pensò Alice, altrimenti non vorranno più condurmi dove vorrò io. Vediamo un po', ogni Natale manderò loro un paio di scarpette nuove. E si mise a far progetti fra sé su come avrebbe potuto risolvere la faccenda. Bisognerà spedire il regalo con il corriere, pensò. E che cosa buffa sarà indirizzare ai propri piedi? Allegregio signor piede destro, tappeto, presso il parafuoco, affettuosamente Alice. Ma che sciocchezze sto dicendo? A questo punto la sua testa andò a picchiare contro il soffitto, infatti era più alta di tre metri. Prese subito la chiavetta d'oro e si affrettò alla porta del giardino. Povera Alice, Fu già molto se, distesa su un fianco, poteva guardare nel giardino con un occhio, ma a raggiungerlo era impresa più disperata di prima. Allora si sedette per terra e ricominciò a piangere. «Dovresti vergognarti di piangere così», si disse. «Una bambina grande come te!» E poteva ben dirlo. «Smettila immediatamente, ti dico!» Ma questa volta Alice fu insensibile ai suoi rimproveri. Sparse fiumi di lacrime finché intorno a lei si venne a formare una larga pozza, profonda circa dieci centimetri, che si estendeva fino a metà del corridoio. Dopo un po' che piangeva, udì un frettoloso passettino in distanza. Subito si asciugò gli occhi per vedere chi sopraggiungeva. Era di nuovo il coniglio bianco, vestito splendidamente con un paio di guanti bianchi di capretto in una zampa e un gran ventaglio nell'altra. Veniva trotterellando molto in fretta, mormorando tra sé Oh, la duchessa, la duchessa diventerà furibonda se la faccio aspettare. Alice era così disperata che avrebbe chiesto aiuto a chiunque. Così, quando il coniglio le arrivò vicino, incominciò timidamente con un fil di voce Scusi signore. Il coniglio diede un balzo, lasciò cadere i guanti bianchi di Capretto e il ventaglio, e, veloce come il vento, scomparve nell'oscurità. Alice raccolse il ventaglio e i guanti, e poiché faceva molto caldo, cominciò a farsi vento mentre rifletteva amaramente. «Povera me, com'è tutto strano oggi, pensare che ieri era tutto normalissimo, chissà che io non sia cambiata durante la notte? Aspetta, ero la stessa quando mi sono svegliata questa mattina? Mi pare proprio di essermi sentita un po' diversa, ma se non sono la stessa, chi sono allora? Questo è il gran problema» e incominciò a pensare a tutte le bambine della sua età che conosceva, per vedere se poteva essersi cambiata in una di quelle. «Sono sicura di non essere Ada», rifletté, «perché lei ha tanti lunghi riccioli e io no. E capisco di non poter essere Mabel, perché io so tante cose, mentre lei, poverina, ne conosce poche. E poi lei è lei, e io sono io. Oh, povera me, che razza di indovinello! Adesso provo a vedere, se ricordo ancora tutte le cose che sapevo prima. Vediamo». 4 per 5 fa 15 e 4 per 6 fa 13 e 4 per 7 fa in questo modo non arriverò nemmeno a 20 ma tanto la tavola pitagorica non significa niente proviamo con la geografia Londra è la capitale di Parigi e Parigi è la capitale di Roma e Roma no, sono sicura che è tutto sbagliato Oh, no, devo essere proprio diventata Mabel tenterò col piccolo coccodrillo e incrociò le mani in grembo come se stesse dicendo la lezione Ma la sua voce era rocca e strana, e le parole che le venivano in mente erano del tutto diverse dalle solite. Come il piccolo coccodrillo lustra la brillante coda, e del Nilo l'acqua versa su ogni scaglia sua dorata. Come ghigna dolcemente, con che grazia dalla zampa, e accoglie i pesciolini tra le fauci sorridenti. «No, non credo che queste siano le parole giuste», disse desolata Alice, e gli occhi le si riempirono nuovamente di lacrime. Devo proprio essere diventata Mabel e adesso dovrò andare a vivere in quella misera casetta e non avere mai un giocattolo con cui giocare e chissà quante lezioni da fare. Ma so ben io che cosa farò. Se sono veramente Mabel me ne starò qua giù. Non servirà niente che la gente si affacci e dica «Vieni su, tesoro!» Io girerò appena la testa per guardarli e dirò «Chi sono io?» Prima di tutto ditemi questo. Poi, se mi piacerà essere quella che dite, verrò su, altrimenti starò qui finché non sarò diventata un'altra». Oh, ma come vorrei che qualcuno si affacciasse? gridò, scoppiando a piangere. Sono stanca di essere così sola, abbassando per caso gli occhi, constatò con gran meraviglia di essersi infilata uno dei bianchi guantini del coniglio che aveva raccolto. Com'è possibile? pensò. Ma allora devo essere di nuovo rimpicciolita. Balzò in piedi e corse al tavolino per misurarsi con quello e trovò che, da quel che poteva capire, era alta appena mezzo metro e continuava a diminuire rapidamente. Ne trovò subito la causa, era il ventaglio che teneva in mano e che gettò via in fretta giusto in tempo per non diventare così piccola da sparire. «L'ho scampata bella», si disse Alice piuttosto impaurita del subitaneo cambiamento, ma pur molto contenta di trovarsi ancora in vita. «E ora al giardino» e andò di corsa alla porticina. Ma, ahimè, la porticina si era richiusa, la chiavetta d'oro stava sul tavolo di cristallo come prima. «E tutto è peggio che mai», pensò la disgraziata bambina. «Perché non sono stata ancora mai così piccola, mai, mai, e questo è troppo, proprio troppo». Aveva appena detto questo che scivolò e, plac, si trovò immersa nell'acqua salata fino al mento. Subito pensò di essere caduta nel mare. «E in questo caso?» si disse tornerò a casa col treno una volta sola nella sua vita Alice era stata al mare ed era arrivata alla conclusione che dovunque si andasse lungo la costa inglese si sarebbero trovati sempre molti mosconi in mare uno stormo di bambini che scavavano la sabbia con palette di legno una fila di casette da affittare e una stazione ferroviaria ma presto si accorse di essere caduta invece che nel mare nel lago di lacrime che aveva versate quando era alta più di tre metri «Come vorrei non aver pianto tanto», disse Alice, nuotando alla meglio. «Ora, per punizione, penso sarò destinata ad annegare nelle mie stesse lacrime. È incredibile, certamente, ma è tutto incredibile oggi!» Ed ecco sentì uno sciacquione nello stagno, poco distante. Subito nuotò in quella direzione per vedere cosa mai fosse. Da prima pensò che dovesse essere una balena o un ippopotamo, ma poi, ricordandosi quanto fosse piccola, riconobbe che era soltanto un topo caduto nel lago come lei. Mi servirà qualcosa? pensò Alice. Parlare con quel topo? Dopotutto è così fuori dal comune qua giù che molto probabilmente sa parlare. Comunque, tentar non nuoce. Oh topo! cominciò. Mi sai dire cosa posso fare per uscire di qua? Sono stanca di nuotare in questo lago, o oh, topo! Alice pensava che quello fosse il modo più adatto di indirizzarsi a un topo, non si era mai trovata in una situazione simile, ma ricordava di aver letto nella grammatica latina di suo fratello il topo del topo al topo il topo o topo. Il topo la guardava in modo curioso e sembrava ammiccare con un occhietto, ma non disse nulla. «Forse non capisce la mia lingua», pensò Alice forse è un topo francese è capitato qui al seguito di Guglielmo il conquistatore. Nonostante tutte le sue nozioni di storia Alice non aveva infatti le idee chiare sulla durata dei secoli. Si rivolse dunque al topo con la prima frase del suo libro di esercizi francesi. Oh è eh, ma chat? Il topo diede un balzo fuori dall'acqua e si mise a tremare dallo spavento. Oh scusami si affrettò a dire Alice desolata di aver urtato la povera bestiola nei suoi sentimenti. Stavo dimenticando che non ti piacciono i gatti. Non mi piacciono! gridò il topo con voce stridula e concitata. Ti piacerebbero se fossi in me? Beh, forse no, riconobbe Alice cercando di calmarlo. Ma non arrabbiarti per questo. Vorrei però che tu potessi vedere la mia gattadina. Se tu la vedessi ti innamoreresti dei gatti. È così cara e tranquilla, riprese a dire più a se stessa che al topo mentre nuotava lentamente. E se ne sta così composta facendo le fusa vicino al fuoco e si lecca le zampe, si pulisce il muso. È una pallottolina così soffice da tenere in braccio, eppure è proprio un campione nel prendere i topi. Oh, oh perdonami! esclamò di nuovo vedendo che il topo si era tutto arruffato come se fosse veramente offeso. Non ne parleremo più se non vorrai. Se non vorrò! gridò il topo tremando fino alla punta della coda come se io volessi parlare su questo argomento nella nostra famiglia si sono sempre odiati i gatti esseri disgustosi bassi volgari ti prego di non nominarli più no no certamente lo rassicurò alice affrettandosi a cambiare tema di conversazione e senti ti ti, ti piacciono i, i cani il topo non rispose e alice proseguì con fervore «C'è un cagnolino così delizioso vicino a casa mia. Dovresti vederlo. È un piccolo terrier con gli occhi vivaci e il lungo pelo bruno tutto riccio. Corre a prendere tutto quello che gli si butta e sa stare ritto su due zampe quando desidera qualche buon bocconcino e sa fare tante cose. Io non me ne ricordo che la metà. Appartiene a un fattore, sai? Lui dice che gli è tanto utile, che varrà almeno cento sterline, che uccide tutti i topi. «Oh, povera me!» esclamò Alice dispiaciuta. «Temo di averlo offeso ancora». Il topo, infatti, si allontanava nuotando più in fretta che poteva, agitando tutte le acque del lago. Alice lo richiamò dolcemente. «Mio caro topo, torna indietro, non parleremo più né di gatti né di cani se non ti sono simpatici!» Quando il topo udì queste parole, si volse e le ritornò accanto, nuotando lentamente. Il suo musetto era tutto sbiancato, per l'angoscia, pensò Alice, e le disse con una vocina tremante andiamo a riva e ti racconterò la mia storia, così capirai perché odio cani e gatti. Era proprio ora di uscire dal lago perché esso si andava affollando di uccelli e ogni sorta di animali che vi erano caduti dentro. C'era un'anitra e una specie di piccione, un pappagallo e un aquilotto e altre strane bestiole. Alice fece strada e tutta la compagnia le nuotò dietro verso la riva.